0: Escucha En el Radar, episodio 46, con Salvador Narrala, designado presidencial, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Serazo. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
1: Saludos, amigos, gracias por sintonizarnos nuevamente en un nuevo podcast de El Radar de Radio América. Este día tendré el gusto de dialogar de nuevo con él. Inauguré los podcasts El Radar. Aquí en Radio América, el ingeniero Salvador Nazarala, presidente del Partido Salvador de Honduras. Nuevamente conmigo, Salvador, gracias por acompañarme. La segunda vez, primera persona
0: que repita aquí en el radar. Un honor haber comenzado con este podcast contigo y bueno, ya son como cuarenta y algo, casi un año. Después aquí estamos listos para volver a platicar con la gente.
1: Y resulta interesante, Salvador, te agradezco que estés acá y sos oportuno por lo que acaba de pasar en Argentina. Mucha gente lo está viendo. En Argentina, un tipo al que le decían loco, irreverente, mucha gente apostaba que no llegaba a la presidencia. Iba a hacer mucho escándalo, mucho seguidor, pero no iba a llegar. ¿Por qué pudo mi ley ganar en Argentina?
0: Y después hablemos por qué aquí es difícil. Irse contra todo un sistema de poder. El problema fundamental en Honduras es que no te permiten, en el caso mío, no te permiten tener personas en las mesas electorales. Y tampoco las mesas electorales son ciudadanas, como en Argentina, como en España, en Costa Rica, en todas partes, las mesas no le pertenecen a los partidos políticos. En Honduras, las mesas electorales están controladas por los tres partidos, nacional, liberal y, en este caso, libre. Y lo mismo pasa con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo he competido en 2013, competí solo, sin tener representantes, y me hicieron fraude que me lo confesó Juan Orlando Hernández, que yo le gané. 2017, obligado a hacer una alianza. ¿Por qué? Para tener representante en las mesas y para tener representante en el Consejo Electoral. Y lo mismo pasó en 2021, obligado otra vez. O sea, obligan, en este caso al más popular, así como mi ley, a que no compita solo. Porque si compite solo, le hacen trampa entonces Milei pudo, al igual que pudo Bukele en El Salvador, porque las mesas no son de los partidos políticos fundamentalmente por eso y además, Milei pudo pese a que salió derrotado solo en las primarias después se unió con los que estaban más cerca de lo que él piensa que son el, el, el grupo de Macri y el grupo de la Bullrich ¿no?
1: Bueno, de hecho, que tal y como tú lo dices, él agradeció eso, cuidar el voto, cuidar en las mesas, en porque... las mesas electorales Sí. Es lo mismito, ¿no? Sí.
0: Lo, lo mismo porque esos son los más populares.
1: Pero a ti nadie te ayudó entonces. A mí no me ¿Solo? ayudó, no.
0: Yo, yo solo gané en el 2013, sin tener representante, porque ahí la gente no esperaba que yo, me acuerdo que decían que iba a sacarlo más 100 mil votos. Yo gané, Juan Orlando Hernández me lo confesó en 2013, después de muchos días de reclamo, de que yo había ganado. Pero quien decide todo en Honduras es el Consejo Electoral y está secuestrado. Entonces, mientras no tengamos mesas ciudadanas y mientras no tengamos representante propietario en el Consejo Nacional Electoral no se puede participar solo en Honduras
1: ¿y por qué te lo compensó?
0: ¿como burla? o, o... no, 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 te... porque yo le insistí porque él me ofreció el oro y el moro porque era claro que él ni siquiera le había podido ganar a Ricardo Álvarez, que era el popular en 2012, tuvo que meter eh, la destitución de la sala constitucional ¿se acuerdan? el 12 sí. del 12 del 12, 12 de diciembre del 2012 y a raíz de los reclamos míos y de que de todas partes llamaban para decir, ¿pero cómo? Si Aquinas Rala ganó. Llamaban de Minas de Oro, llamaban de Tela, llamaban de todos lados. Si Aquinas Rala ganó, era todo el mundo decía, pac, 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 parecía balacera. ¿Y cómo es que aparece cero? Aparece cero porque Juan Orlando Hernández cortó la energía, ordenó que se cortara la energía en el tribunal electoral, entre las 7 de la noche y las 8 de la noche, entre 5 y 7 iba ganando yo, iba primero yo iba segunda a Xiomara, iba tercero Mauricio Villeda, iba cuarto Juan Orlando Hernández cuando volvió a la energía hicieron un algoritmo para que los votos que llegaran para el PAC, pasaran al Partido Nacional y los del Partido Nacional me los pasaron a mí. Pese a eso, logré 400.000, mil, mil. Ahora, ¿crees que hay más conciencia oh, en Argentina que en Honduras? Totalmente, la gente es mucho más limpia y en esos países, en Costa Rica, en Argentina, porque son países que nos llevan muchos años en todo aspecto, digamos, en, en Argentina no es costumbre que un hombre tenga cuatro hogares, o tres hogares, o dos hogares, o hijos por aquí, hijos por allá, no es costumbre eso en Argentina. Por ejemplo, el concepto de familia, el concepto de moral, son cosas que, infortunadamente, en nuestro país no existen. Entonces, cuando tienes valores, cuando tienes moral, la cosa cambia. Y Argentina respeta, como se respetó también en El Salvador, y como se respeta en todas partes del mundo. El único lugar que yo conozco donde no se respeta son los países africanos, de subsaharianos, los que están en el centro, los más atrasados del mundo, y Honduras.
1: Ahora, ¿qué, qué diferencia marcarías tú? Te hago la pregunta porque mucha gente dice, a mí me mandan mensajes. Ustedes quieren a Sumilei, es Salvador Narrala, la gente que se opone cuando no le gustan los comentarios. ¿Cómo te diferencias? Digo porque los calificativos, y eh, los peyorativos que se hacen del oficialismo son incongruentes, locos, irreverentes. O sea, se, hay mucha similitud en el trato que se le daba a mi ley de, de la parte oficial que se te da a ti. ¿Cuál es la diferencia
0: entre mi ley? La diferencia es que yo sé cómo generar empleo. En mi gobierno, a partir de enero 27 de 2026, yo voy a generar empleo. Yo sé cómo generar empleo. Generar empleo quiere decir darte empleo. Que tengas la posibilidad de llegar a una empresa y que te contraten. Eso es fundamental en Honduras. Hay un montón de negocios con los cuales se puede hacer eso. Con las carreteras que pienso hacer para unir el Atlántico con el Pacífico, con la carretera costera que va a unir Castilla con Puerto Cortés. Voy a generar empleo, voy a generar empleo en el agro también, la agroindustria, el, el negocio del cáñamo, que es un negocio que no solamente produce miles de millones de dólares, sino que además genera, yo puedo generar anualmente 170 mil empleos si multiplicamos por 5 personas por hogar representa 850 mil personas que no se van a querer ir de Honduras
1: ahora Salvador, me dices, a partir del 2026 ¿tú vas a ser el candidato entonces del partido del BOC como dicen algunos?
0: no, yo no yo no te puedo hablar de que yo voy a ser en este momento el candidato del BOC pero, pero si vas a generar, te ves presidente en el 26 yo me miro como presidente en el 26 porque realmente miro el universo de personas que podrían ser candidatos en los otros partidos y no son personas que estén incólumes limpias como yo. Obviamente que me van a tratar de ensuciar, especialmente ahora que Mel ya puso a su propia gente en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia, sí. pero yo tengo todo en orden o sea, yo he sido una persona extremadamente ordenada en mis números, en absolutamente todo. Entonces eh, ellos saben que yo tengo la capacidad eh, en el, dentro del Partido Libre, por ejemplo eh, con todo respeto, porque yo respeto a las personas independientemente de su conocimiento yo sé que ellos no saben o sea, el problema de la educación por ejemplo es un problema gravísimo que me va a tocar a mí realmente eh, me va a pegar a mí porque hay mucha gente que ha estado en los últimos 10 años que no ha sido atendida en educación y que se están graduando del colegio y que están llegando a la universidad y que se están graduando de profesionales y no tienen el conocimiento, todo eso lo tengo que arreglar, si no pudieron ni siquiera reparar las escuelas, ¿por qué? Porque todo lo que significa gasto lo toman para robar. Una escuela, yo lo demostré en el año 2022, cuesta arreglarla 300 mil espiras y ponerle internet y todo. Y el gobierno cobra 6 millones. Ahora tú dices... Por escuela. Sí.
1: Te interrumpo ahí porque tú dijiste, me van a querer ensuciar. Sí. O sea, ¿te andan buscando algo que te inhabilite de cualquier forma para ser candidato?
0: Por supuesto. De, me, me van a tener que, por ejemplo, autorizar en el Congreso. Es una de las cosas por las cuales quiere Mel Zelaya ahorita eh, lo que han estado haciendo y lo que han negociado
1: La continuidad de la Junta Directiva
0: La continuidad de la Junta Directiva eh, porque si Ahí cuando... es cerrarle
1: el paso a cualquiera que Claro, a la, a la yo tengo que
0: presentar mi renuncia Yo tengo los votos en el Congreso para que acepten la renuncia como designado presidencial primer designado presidencial que es lo que dice el papel que me dio la abogada el día de la toma de posición, pero si el secretario se le antoja no pasarla, no discutirla, no la discuten. Y, y ese tipo de cosas, digamos, en otros países no existen. Eso existe solamente en Honduras, digamos, ese tipo de trampas. ¿Por qué? Porque aquí realmente la democracia está secuestrada. O sea, si tú analizas las cabezas del Partido Libre, las cabezas del Partido Nacional y las cabezas del Partido Liberal, de los tres partidos, todos tienen un pecado que han cometido, y pecados graves.
1: Eh, Salvador, eh, te van a buscar obstáculos te van a querer obstaculizar posiblemente no te quieran dar el, aunque tengan los votos, la autorización para renunciar y tu partido se va debilitando algunos ya han logrado trabajos y estar aliados con el gobierno sí. y quiere decir que tu partido va igual que el anticorrupción en algún momento ¿has es... pensado eso que se te va a nombrar hasta una paralela y lo vas a perder?
0: Eh, no, no creo que hagan una paralela porque el que podía haberlo hecho era Luis Redondo pero Luis eh, ya declaró que él no pertenece al PSH y que lo utilizó como plataforma para llegar al Congreso.
1: Y te pregunto solo por, por, por referencia, Osorto Canales que está como asesor del gobierno ¿Te ¿Ah ¿sí? Porque, como, sí? No sí, sabía, sabía. asesor yo, y qué. Aquí habló en materia de seguridad, él vino y, y ah. agradeció a doña Xiomara que, ah, que, que la... que... no sé si, ah. si has contado con eso. No, sí. no
0: sabía que, que, que Osorto Canales es asesor de Xiomara lo que sí me acuerdo es que cuando lo propuse yo en, como parte del Partido Salvador de Honduras el general Sevillón me dijo que, que él tenía cosas muy graves, porque yo, yo lo, él fue la persona que me contó todo lo de, lo de las drogas, cómo funcionaba los cartelitos que habían, todo eso anotado y cómo después Juan Orlando Hernández lo concentró todo en un solo cartel para manejar todo el negocio pero en aquel momento el general Sevillón me dijo, mire eh, puede ser de su partido y todo, pero ya investigamos y no, no lo podemos poner porque él tiene algunos pecados graves en, en el... yo realmente no sé si los tiene o no los tiene porque yo en el trato que tuve con él, lo vi como una buena persona
1: y te preguntaba solo porque no, obviamente él no ha dicho nada, pero como si está con el gobierno, igual que eso hay otra gente que está trabajando bien con el gobierno, puede
0: ser que ya no te quiera acompañar pero te decía, se te va a debilitar más el partido no creo, porque es que los partidos que yo he tenido yo fundamentalmente lo que tengo son votos, más que estructura yo lo que tengo es voto, voto de las personas que saben que yo soy un hombre de bien y que tengo el conocimiento para generar empleo y para llevar al país a un estrato de desarrollo. Y la gente lo sabe, porque yo nunca les he mentido. Entonces, todas han sido, desde que entré en política, empezaron con mentiras y mentiras, mentiras, pero la gente te mira a los ojos y sabe de que tú eres una buena persona. Yo no le he robado nada a nadie, nunca he dejado embarazada a una persona y, 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 y le he pagado, o he ocultado, ni me he ido a, a chocar por ahí, ni, ni llego bolo, ni nada por el estilo. Bueno, eh, no tengo vicios, no tengo varios hogares, tengo un solo hogar, me casé, tengo dos niños bellos, mi esposa es una persona preparada. Entonces yo sé que todas esas cosas molestan, dan, dan un poco de envidia, pero la gente no, tiene que entender que yo las dos veces que me uní en alianza al Partido Libre fue porque no me dejan tener representantes en el Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes? Ellos mismos, porque saben que yo tengo los votos y no me dejan tampoco tener representantes en las mesas. Ahorita vinieron, el, hace unos días vino la, una misión de la Unión Europea que ha venido, todos los años vienen, desde que yo estoy en política y dejan recomendaciones, las mismas recomendaciones, ciudadanización de las mesas, segunda vuelta, etcétera Y ninguna la hacen. Los políticos hondureños, ¿por qué? Porque en su mayoría el político hondureño es corrupto. Y en su mayoría el pueblo hondureño es bueno.
1: Pero entonces quiere decir que las misiones internacionales, las representaciones, la comunidad internacional, como se le dice generalmente habla, pero no hace nada. No, no esperarías, esperarías algo de Estados Unidos. La gente espera aquí que Estados Unidos metan las manos. No, con Lo que está pasando en Honduras, que metan las manos, que con Lista Engels u otras, asusten gente y que hagan las cosas correctas. ¿Crees que eso no va a funcionar en Honduras?
0: Lo que pueden hacer ellos es dar recomendaciones, pero las decisiones las toma el gobierno.
1: Pero no le asustan al, al gobierno las que anuncien sanciones, nada de eso, ¿crees?
0: Eh, yo creo que sí le asustan, porque en el fondo... Eh, bueno, por ejemplo, todos los que dicen de que se van a ir a China, de que no les importa que les quiten la visa... Yo sé que tienen parientes en... Hay vicepresidentes del Congreso que tienen un montón de parientes que son ciudadanos de los Estados Unidos. Podrían perder la ciudadanía incluso por sus actos dentro del gobierno de Honduras o estar incluidos en la lista Engels. Así que eh, a la gente que vive en Honduras, si le molesta no tener visa, si le molesta estar en una lista Engels ser cuestionado como corrupto. Cuando los Estados Unidos incluyen a alguien en una lista de Engels o lo extraditan, es porque tienen todas las pruebas, ellos no se avientan y por eso demoran tanto en hacer las cosas.
1: Quiero volver al caso de Miley. Me pregunto si es que, si te inspiró, es lo que se me ocurre, decir, bueno, aquello lo logró contra el sistema y ten, tenía algo que para muchos era la, la parte reprochable, no la, las posiciones ideológicas, sino la forma de expresarse, mi ley muy directo con sus malas palabras se miraba impensable y sin embargo lo logró.
0: Ya dijiste pudo producto, con la mesa, producto, producto, de la producto de la mesa. que las mesas allá nos... Pero es decir, que
1: no pega, no le pega a, a, a la parte oficial no le va a pegar que tú digas las verdades fuertemente porque la gente sí lo entiende, la gente sí acepta las verdades. Entonces
0: Pero a mí se me cuestiona, por ejemplo, por haber eh, fundado el BOC, el bloque de oposición ciudadana. Ahora el bloque de oposición ciudadana, hay gente del PSH, hay gente del Partido Liberal y hay gente del Partido Nacional. Ahora, de los tres partidos que acabo de mencionar, ¿cuál es el partido que tiene más gente de acuerdo a las votaciones? El Partido Nacional. Entonces, en las concentraciones que hemos hecho, aparece más gente del Partido Nacional. Ahora, mi pregunta para la gente que me está mirando. ¿Tiene la culpa 1.2 millones de nacionalistas buenos por el robo, el latrocinio y todas las, bueno, incluso asesinatos indirectos que cometieron los que dirigieron el Partido Nacional, como Juan Orlando Hernández, Evaldías y todos los que escaparon, y más de alguno que debe estar aquí. ¿Tiene la culpa el pueblo? No, el pueblo necesita un líder. El pueblo del Partido Nacional, el pueblo del Partido Liberal y el pueblo del Partido Libre necesitan un líder sano, que Honduras no lo ha tenido. Honduras, en 41 años de vida democrática, desde 1982, siempre tuvo gente que se dedicó a favorecer activistas sin capacidad. No quiere decir que yo no voy a favorecer activistas, solo que cada persona en su puesto. No puedes poner de ministro a alguien que no entiende de las cosas. Por ejemplo, lo que pasó el otro día con el partido de Honduras contra México,
1: mm.
0: cuando el gobierno violó una ley internacional de derechos de transmisión conectando el canal nacional sin pagar absolutamente nada. Eso es una violación grave. O sea, y eso muestra que no solamente se viola en Honduras la constitución, se viola todo. O sea, como el que está no entiende lo que son los derechos internacionales para poder transmitir un espectáculo por el cual están pagando un montón en varias partes, pues viene y viola y lo hace... Eh, como queriendo quedar bien es un
1: desconocimiento al espectro una cosa es el espectro que, que el gobierno es dueño, el estado pero no la transmisión, Correcto. o sea muy distinto Parecía que no hay conocimiento de, de la. no ley. hay
0: conocimiento, o sea, si de repente ellos piensan que un día van a poner un montón de hombres desnudos, por ejemplo en la transmisión de canal 8 o de canal 20 pues ellos están equivocados, eso no se puede hacer o sea, hay reglas en todo este asunto que son reglas de las cuales Honduras de es signatario cuando viajan todos estos ministros que van a una convención aquí, que van allá, eh, los de libre competencia, los que van para cosas relacionadas con, con el espectro, los que van para el asunto de la libertad de prensa, todos terminan firmando un documento, los que van en representación del gobierno, y esos documentos de los cuales Honduras es signatario, no los cumple, entonces le meten una multa, solo que todos se callan, nadie dice absolutamente nada, termina pagando. El país que más multas paga según derechos humanos que yo estuve allá me lo contaron, el país que más viola los derechos humanos y paga multas por eso se llama Honduras. Salvador,
1: tú dices quiero volver a este punto. Eh, te ves como presidente en el 2026, no ves eh, nadie en el ambiente en este momento, pero reconoces que te andan buscando, ¿qué? Eh, me van a buscar. Te van a buscar. ¿Cómo te vas a librar? De, cómo, ¿Cómo piensas que te puedes librar de eso? De, de lograr que en el Congreso se acepte tu renuncia De que no se inventen un juicio Que se lleve años en resolverlo Para que digan que, que, que no era correcto Bueno, Felipe, las...
0: yo no tengo ninguna cosa En este momento que yo, yo diga Pucha, yo algún día cometí No, choqué y maté a alguien No, estafé a alguien No, le quedé debiendo a alguien No, me metieron preso y me sacaron No, eh, negocios Nadie te puede decir que le quedé debiendo O sea, yo no he hecho absolutamente nada Malo y más bien, por ejemplo, en el caso de impuestos, debo ser de los pocos hondureños que ha pagado 47 años que llevo trabajando, desde que salí de la universidad, todos los años declaración de impuestos. Y yo digo, de los que están eh, en la arena política, la mayoría no paga impuestos, empezando por Meli y por Xiomara, <ríe> para empezar. Nunca han pagado impuestos, ni saben lo que es una declaración de impuestos sobre la renta. Ahora, Salvador... Eh... ¿Y, acaso, ¿Y de qué viven entonces? elimina los cinco tipos de dolor con prodol ultra, fórmula única ¿De qué viven? ¿Quién lo mantiene? O sea, si no pagas impuestos sobre la renta, aquí todo el mundo paga excepto los que ganan muy poco, pagamos ¿Y, y, impuestos ¿Y
1: eso no lo, no, no lo está viendo el ministro encargado del sistema de administración de rentas?
0: ¿Que, bueno, no, ¿Que no pagan sus sí, jefes? Sí. No lo sé, pero es que lo que pasa es que aquí la gente no se atreve a decir las cosas, no se atreve a reclamar A Juan Orlando Hernández le diga 100 veces que venga Juan Orlando Hernández a un programa de tele y llevamos nuestras declaraciones de impuestos de todos los años, nunca hubo eco en eso, porque el periodista con mucho respeto le tiene mucho miedo, bueno si incluso hay un montón de personas que a mí me entrevistaban todos los días ¿Quién no los aguantaba yo realmente y me daba pena porque yo soy periodista, entonces yo, yo trabajo en ese ambiente, yo sé yo no puedo dejar plantado a un colega y cuando alguien te pide de favor, yo siempre les daba entrevista. ahora desaparecieron. Y cuando pongo Canal 8, Canal 20 o las otras radios del gobierno, eh, los veo que están trabajando ahí. Entonces yo entiendo que el estómago pues, eh, es una prioridad, no solamente para los colegas, pero también para los diputados que se terminan vendiendo en el Congreso de la República. Si la mayoría está en la oposición, somos 76 de oposición.
1: Fíjate, eso que diputados terminan vendiendo, y hablo aquí en general, y te hablaba de lo que te pasó con el partido anticorrupción, el partido Salvador, el, siempre que has tenido un movimiento fuerte, te lo tratan de dividir, hay gente que te traiciona, verdaderamente confías, lo mismo pasó con Luis Redondo, tú eres sí. eh, el gran promotor de, del ingeniero Redondo, uh -huh. ¿Realmente confías demasiado en la gente y, y no, no logras intuir eh, si, si, que alguien te, está, te, ha, te ha sabido dormir? ¿No, no ves más allá, Salvo.
0: Mira, sinceramente yo soy desconfiado, súper desconfiado, desconfío hasta de mí mismo, pero en el caso de Redondo fue un golpe muy duro porque yo con él pues, lo saqué de la barra de la selección, lo traté un montón de veces y hubo un episodio que quizá me debió haber... Eh, quizá no lo tuve presente cuando se hizo esta esta, esta propuesta para que él fuera presidente del Congreso que fue el episodio cuando él secuestró todos los documentos del Partido Anticorrupción porque él manejaba la contabilidad firmaba los cheques, él él con su esposa, ellos manejaban todo el dinero del partido entonces, él cuando yo le pido en el 2015 que toda la contabilidad venga para la sede del partido en la colonia de Miramonte, él no quiso pero tuve que demandar a través de la abogada Inés Cubero de San Pedro Sula para que él devolviera y nunca devolvió los documentos entonces eh, yo tengo todos los documentos por ejemplo que avalan el dinero que él puso y todo, yo confiaba en él
1: la confianza mata al hombre Ahí sí, tiene peso.
0: pero tenés que confiar en alguien o sea un político no puede Puchica, vas a desconfiar de absolutamente todo digamos. yo recuerdo gente eh, Luis Redondo Salvador Padilla pero No, ese se llama Rafael Padilla. Pero, Rafael, Rafael, sí, perdón, Rafael Padilla. Pero a Rafael perdón. lo doblaron con 250 mil empiras mensuales de sueldo en Conatel, creo que está. Sí. O sea que al, al final eh, el dinero termina matando al galán, pues.
1: Y puede caer, pues, esperarías que caiga otro. Varios. sorprendería. ¿No
0: varios. Mira, por ejemplo, ¿qué ha hecho Luis Redondo en el Congreso? Y a, a muchos diputados suplentes. Que son suplentes, que realmente no tienen el conocimiento eh, para poder eh, ejercer un como propietario, les da 300 mil empiras mensuales para que hagan campaña política. Entonces, eh, para una persona que ganaba 15 mil, 20 mil empiras al mes, de repente le empiezan a pasar, además del sueldo, que creo que un suplente gana, no sé, 70 mil por ahí, además le dan 300 mil de bono con la excusa de que con ese bono se vaya a hacer eh, campaña política. Entonces, eso hay que quitarlo. Una de las cosas que yo voy a proponer desde el Ejecutivo, y lo tendrá que aprobar el Congreso, será la reducción inmediata de esos 256 diputados más sus empleados, que no tienen razón de ser, porque además no hacen nada. Si es que llegan el martes, trabajan una hora, el miércoles trabajan dos horas y se van el jueves y en el caso de Redondo este año los despachaban desde el miércoles en la tarde. Diputado que quiera estar en el Congreso, yo lo quiero aquí el miércoles, el lunes en la tarde. A partir de las dos de la tarde, tiene toda la mañana del lunes para viajar, que trabaje el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y que se vayan a última hora del viernes. Porque hay una mora tremenda, el congresista no está para ir a hacer campaña política, no es esa su labor es para resolver los problemas que tiene el país. Ves el camino
1: más difícil ahora que los años anteriores, cada año cada elección parecía más complicada que la otra, pero esta eh, el gobierno está logrando un control, y ya tiene fiscales que posiblemente lo de interino no vaya a cambiar, o solo sean legalizados eh, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, posiblemente los van a, a poner al gusto de ellos, va a prevalecer la, la posición oficial Sí.
0: ¿Crees que ahora es más difícil que antes? No, no es más difícil porque ahora... Eh, yo sé que, que están haciendo eso. Pero la mayor parte del pueblo hondureño son nacionalistas o liberales. Lo que pasa es que muchos liberales debilitaron el Partido Liberal apoyando a Xiomara Castro, creyendo que Xiomara, como se escribió en un acuerdo que hicimos, iba a gobernar junto a mí... Pero esos liberales están ahí esperando. Esos liberales deben ser, de acuerdo a los resultados, los números de las alcaldías. Deben ser 800.000 personas que fueron las que votaron por los alcaldes y que no les gusta su candidato. ¿Verdad? Y los nacionalistas estaban en desacuerdo con Juan Orlando Hernández y con el candidato que tenían. Pese a eso, lograron casi 1.300.000 votos. Entonces, ¿qué tiene el Partido Libre realmente? El Partido Libre es un partido que tiene, bueno, tenía... 500 mil votos antes de la unión conmigo ahora, la unión conmigo yo no subé 1.2 millones, pero yo sí hice que confiaran nacionalistas y liberales de que íbamos a gobernar juntos con esta doña y que con eso llegamos a 1.7, además que no descarto el fraude que tiene que haber hecho Rixi Moncada, porque Rixi hizo, hizo un fraude, en los diputados nos quitó 20 nos dejó con 10 porque imagínate al partido Salvador de Honduras con 30 diputados decentes, no hombre eso no lo puede permitir la clase política si la clase política tiene diputados no pueden aprobar los robos contra el pueblo
1: ¿y cómo ves el caso de Macoto, otros que se han ido y han venido a ir formando su propio partido
0: Macoto creyó que nosotros lo quitamos a él, a él lo quitó Rick Moncada la primera era la doctora Figueroa, por eso yo puse gente conocida en la pasada elección, porque yo sabía que a la gente conocida como la doctora Figueroa, como el doctor Mateu, como Irosca Elvir, como Luis Redondo, por eso lo puse, como Fátima Mena, Y si ellos no trabajaron en el partido, ni Luis Redondo ni Fátima, Fátima, tra ambos trabajaron en el PAC, pero para este partido no, este partido lo armó Irozca con su grupo de jóvenes como José Toscano, entonces, en el caso de Macoto, iba en la casilla 2, se lo saltaron, se lo saltó Rixi. No fue que él no sacó los votos, él sacó los votos, pero lo borró ella sabiendo que el muchacho no es conocido.
1: El padre Pais, otro caso, ¿no? También,
0: también, porque saben que son personas buenas, pero los quitaron porque hacíamos un grupo muy grueso que podría tener injerencia en el Congreso y que le iba a impedir al Partido Libre tomar las decisiones que están tomando en este momento en contra del pueblo hondureño.
1: El primero que reconoce tu triunfo, que te felicita, eh, en aquel momento, recordamos de aquellas elecciones, el 2017, el ingeniero Luis Zelaya. Parecía que iban juntos, hoy mucha gente dice que él está con el gobierno, o, o lo miran así, él lo niega, pero lo, lo que sí está claro es que es un crítico tuyo hoy en día. ¿Qué, qué, qué distanciamiento tienen?
0: Yo, yo no volví a hablar con Luis, yo veo que él publica cosas así que, que, so, que son mentiras, pero dicen que en la política ese es el juego, no te enojes, así que yo no yo no me enojo, lo que sí te puedo decir es que en 2017 yo me reuní con Luis Zelaya y con la gente que le puso el dinero para su campaña, me reuní exactamente eh, el 28 de marzo de 2017, dos semanas después de que él hubiera ganado las elecciones internas, cuando él se convirtió en presidente del Partido Liberal. Y realmente él era desconocido, él era el rector de la, de la Universidad Unitec, una persona preparada que sería un gran ministro, pero para presidente se ocupa tener algo que, eh, infortunadamente, él no tiene. Eh, no estoy aquí como analista político, pero te cuento lo que los analistas políticos han dicho. Eh, entonces, le ofrecieron los que lo financiaban a él que me cediera la cabeza a mí en las elecciones generales porque acababa de ganar las primarias y él no quiso porque juan orlando hernández inteligentemente le puso un asesor que era de juan orlando hernández que le pasaba la información de que él ganaba solo las elecciones y que él iba a ser el próximo presidente Salvador. y lo volvimos a hacer eso para 2021 le volvieron a ofrecer un montón de dinero un montón de empresarios para que volviera a ceder la cabeza y no quiso ceder la cabeza. Entonces, vino Mel Zelaya, mandó a los de Libre a votar en las internas, que son una mentira las internas, porque ahí eh, cada partido pone los resultados que quiere, y Mel Zelaya hizo ganar a su amigo Yanni Rosenthal.
1: A propósito de eso, eh, han estado, la semana anterior, han estado hablando liberales que ya no van a ir a las reuniones a las autoconvocatorias que se hace de la mesa directiva, parece que el partido liberal, tú dices, la fuerza más grande de oposición efectivamente es el partido nacional pero el partido liberal es fuerte ha estado dividido, una parte ha sido bien fiel al bloque de oposición pero parece que se comienzan a debilitar ¿Quién no. está presionando? es el eh, ¿Dudas del central ejecutivo? ¿Dudas de la jefatura de bancada, eh, o, o ¿Qué está pasando ahí?
0: A mí lo que me importa es la base la base del pueblo los alcaldes liberales la gente que no está metida en política, que es la mayoría. Hay 800.000 liberales. Ahora, los que están como diputados del Partido Liberal no son personas en su mayoría, salvo raras excepciones, no son personas de confiar. Algo tienen. Y como tú decías, en el caso de Luis, en el caso del jefe de, de bancada, tienen a sus hijos... Eh, ubicados en diferentes puestos en el gobierno o en el servicio exterior. Entonces, pues chica, tienen que, ¿me entendés? Vos de papá, te tienen a la hija. Entonces vos tenés que tener una fuerza tremenda, un, una formación moral de respeto a padres para decir, mira, si querés despedir a mi hijo, despedilo. Si yo tuviera un hijo, eh, yo no dejaría que lo emplearan simplemente por emplearlo sin tener capacidad como es el caso de las hermanas de Rix y Moncada todos los hermanos de, de Rix y Moncada todos los eh, los eh, Soto que son parientes de Mel Zelaya todos los Castro que tienen sueldos en el gobierno, eso es corrupción entonces eh, estos funcionarios que están del partido liberal, lo que hacen ver es que en realidad ya fueron absorbidos ellos los líderes del Partido Liberal ya fueron absorbidos por el Partido Libre. Pero la masa liberal no es comunista, no es del Partido Libre. Y esa masa es la que está con el BOC, Así como la masa del Partido Nacional se me acerca a mí y me dice, independientemente de los corruptos que hay en el Partido Nacional, que sabemos que los hay, yo lo apoyo a usted porque yo sé que usted es una persona decente y lo vengo viendo en medios de comunicación desde hace... 40 o 30, dependiendo la edad del que me lo dice.
1: Salvador, dos preguntas para finalizar. ¿Cuál es el futuro del BOC? ¿Lo van a debilitar algunos de los empresarios, gente que está ahí, van a terminar con algún tipo de juicio, los van a bu buscarán debilitarlo o crees que se va a fortalecer?
0: Mira, si si algún alguna persona del BOC, de los que saca la cara hoy por el BOC, lo meten preso, lo extraditan, o lo que sea, lo que sea o le arman juicio, esa persona sale del BOC, pero el BOC sigue funcionando con Narrala, con Barquero, con José Luis Mocada, con Marlon Lara, con Alan eh, Ramos, por mencionarte eh, a las personas, el, 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 los, los coroneles retirados, las asociaciones, o sea, no tienen que identificar la gente al BOC por una persona que fue ladrón o que es ladrón o que es narco o lo que sea, porque... Los nacionalistas son un millón trescientos mil, de esos debe haber veinte mil, treinta mil que son corruptos, que robaron o que continúan robando.
1: Fíjate que ahí me da, siempre observo eso y algunos se enojan, le dicen a uno si es cachureco. Cuando se habla del partido nacional y tú lo decías, si sale una persona involucran a todo el partido, no qué? le dan... Si salen los liberales, o los liberales han tenido por disciplina, dejan solo a ese liberal, pero no ensucian su partido, se desmarcan.
0: En el caso de bueno, del BOC puede pasar lo mismo. Ahorita no. Van a querer... Ahorita no, el, el partido liberal no lo no deja solo a su... O sea, me, me, bueno, me refiero al, a la gente que está en dirección. Sí, la por, pero el Pero el pueblo aborrece a la gente que lo representa. El, el pueblo liberal aborrece hoy a las personas que lo representan.
1: Si no se logra cambiar esto, si no logras tú la presidencia, si no llega nadie, que cambie, de que, que cambiemos de gobierno, hablemos ampliamente, que cambie el gobierno, sea contigo o con cualquier otra persona, sí. realmente, ¿cuál es la situación? ¿Hacia dónde ve el país? ¿Cree verdaderamente? ¿Son sombrerazos? ¿O aquí está surge ya una persecución y vamos a un sistema
0: difícil? No, yo estoy absolutamente seguro que a esta gente hay que detenerla, porque esta gente está violando en forma reiterativa la Constitución. Luis Redondo violó la constitución, Xiomara violó la constitución, todos los que están ahí manejando las leyes están violando la constitución, eso no puede, eso no va a continuar, lo que sucede es que la reacción internacional no es inmediata, pero ya a Honduras le van a empezar a cerrar las puertas, esos, el, por ejemplo, Honduras ahorita bajó en el índice de confianza de país, bajó enormemente con lo de la cuenta del milenio, había subido un poco cuando tuvo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el CAF, por ejemplo el CAF no, es, no está aprobado por el Congreso el, el, el Banco Sudamericano del cual Honduras está pagando todos los años por ser socio, eso yo lo, cuando yo llegue a la presidencia, cuando yo esté de presidente eso lo voy a parar la adhesión al CAF porque no fue aprobada por el Congreso y este país es un país democrático
1: y se me quedó esa pregunta y te la voy a hacer yo te había dicho, el Congreso ¿estamos fríamente ante dos congresos uno manejado por una comisión permanente de nueve diputados y un pleno que no se lo reconocen ¿a dónde va a terminar esto?
0: Bueno, la comisión permanente es ilegal Sí, eso lo dicen, pero
1: es ilegal, pero son las decisiones que pesan porque son poder en este momento, son las que publican son las que están haciendo prevalecer en todo de hecho tienen a los fiscales, Salvador ¿cómo, cómo irá a terminar todo esto?
0: ¿Cómo va a terminar? No lo sé pero el que mal empieza mal acaba y el gobierno empezó mal imponiendo la junta directiva que en aquel momento nosotros no nos opusimos porque pensábamos que éramos los buenos, no habíamos visto cómo empezarían a sacar las uñas personas que tienen antecedentes porque si vos agarras a cada uno de los diputados, por ejemplo, del Partido Libre ¿cuántos son realmente gente honesta? de los 50, ¿cuántos hay honestos? agarrate los del Partido Salvador de Honduras, nos salieron dos que se plegaron al Partido Libre. Yo creo que no porque sean personas malas, sino porque son ignorantes, ignorantes de la política, porque no saben, o sea, cuando yo, fui, cuando yo fui a Cuba, por ejemplo, estuve un mes en Cuba, en el año 91, y yo comía como rey, viejo, en Cuba, los tres tiempos y todo, yo iba a las casas de las muchachas bonitas y veía y me contaban los racionamientos, los tickets de racionamiento, un cuarto de pollo al mes para toda la familia cola en lo que el equivalente de Vanadeza para que te den la leche obviamente racionada y todos son flaquitos entonces ni Luis que come bastante ni la otra muchacha Ramos saben eso y ade además eso en el Congreso que lo cometió también eh, el anterior Congreso de poner gente que no entiende en la comisión de presupuesto <ríe> la ley de injusticia tributaria ...analizada por doctores, por favor... ...digo, es un irrespeto al intelecto... ...si hay que estudiar estas cosas... ...si yo me quemé los ojos durante siete años... ...estudiando mi carrera y la maestría... ...no es que... Eh, ...yo soy ministro porque me pongo saco y corbata... ...y ahora soy ministro, un montón de pelados... ...que andan ahí de ministros que por favor, hombre... ...¿por qué Mel Zelaya no quiso recibir... ...a los inversionistas que vinieron el año pasado... ...y que querían invertir... ...decenas de millones de dólares... ...¿por qué no los quiso recibir porque andan buscando la movida, los recibe un gatete de tercera categoría, pasan tres meses, vuelve el inversionista, hablaba conmigo, me dice, pero ¿por qué no me contestan? Porque no entienden y porque su forma de gobierno es la ideología, meter aquí el comunismo, no permitir que entren empresas que generen empleo. Yo voy desde el primer día y que no me digan que cuatro años no alcanzan porque a mí me alcanzan los cuatro años, porque yo los pongo en las inversiones en forma paralela. No es que hoy hago una cosa. ¿Cuántos hospitales llevan hechos? <risa> llevan ofreciendo hospitales, llevan ofreciendo reparar escuelas. No generan absolutamente nada porque no saben. Es como que si a mí me pones un piano enfrente. ¿sí? Yo sé hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yo no puedo tocar el piano, ¿me entendés? Pero... O alguien que me mira hacer el do, re, mi, fa, sol, así si, do, cree que yo sé tocar piano. No, esos ministros que tiene son en realidad personas que trabajan para Mel, como los que re, los que esquilman a los extranjeros cobrándole 150 dólares en, en, en Danlí, a los migrantes, que esos son no sé cuántos millones al mes que ha recaudado y que a quién se los dan. A Xiomara, a Rixi Moncada. Eso, entonces no, no puede un país estar siendo gobernado por ladrones. Yo voy a poner gente honrada y al primero que meta las uñas, lo saco. Lo saco porque no tengo compromisos con absolutamente nadie. Y los funcionarios de mi gobierno van a ser, obviamente, gente de PSH, gente liberal, gente nacionalista y gente de libre, decente, porque conozco gente decente en libre, en libre hay gente decente, pero cuando estás envuelto por un montón de suciedad, terminás haciendo lo que te manda el sucio mayor. Me imagino que la gente sabe quién es, ¿verdad?
1: Bueno, Salvador, te agradezco. Veo que no perdiste el entusiasmo nunca, ¿no? Y seguí no. con el
0: deseo de seguir adelante. Pero no es... Y quiero que la gente lo, lo entienda. Yo no lo hago por dinero, hombre. Si es que yo siempre tuve dinero o me conocieron pobre aquí. No. Si yo venía aquí de Cipote a los 13 años, la época de don Miguel Andoni, a... Yo viajé al, al estado de Azteca el 27 de junio y lo, eh, del 1969, cuando yo era un cipote de 16 años. y Mis compañeros eran eh, de Radio América, César Quesada en esa época. O sea, yo he trabajado desde que yo ganaba 50 dólares cuando tenía 15 años. Hoy esos 50 dólares deben ser 5 mil dólares. Entonces, no lo hago por dinero. Yo estoy, aparte, ya voy a cumplir 71 años. Yo, yo podría perfectamente decir, bueno, aquí no se puede, agarro a mis niños, agarro a mi esposa y me voy a vivir a Estados Unidos. Lo puedo hacer perfectamente y puedo hacer mis programas desde Estados Unidos también. <ríe> no lo hago porque yo amo mi país y quiero que mis hijos crezcan en un país donde haya democracia. Y quitemos a los ladrones, a los comunistas, a los que no entienden lo que están haciendo y lo hacen simplemente porque este paga más. Entonces, si este paga más, entonces robo. No puede ser. Hay que evitar eso. Gracias, Salvador. Gracias, Rodolfo.
1: Gracias, a Salvador Narrala, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este podcast de Radio América en el Radar. Los invito a un nuevo episodio.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.
1: Encuéntranos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast como Podcast Radio América HN. Y en nuestra página web www.radioamerica.hn